0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Neste episódio, você vai acompanhar o painel A Dança das Telas. As possibilidades da criação de conteúdo atraíram diversos jornalistas para o YouTube. Hoje, a plataforma, além de ser uma nova possibilidade de carreira, conta com diversos canais jornalísticos batendo recordes de audiência e abrindo uma nova era no consumo de notícias. Neste painel, especialistas compartilham suas experiências em como explorar novos canais, a adaptação da linguagem, os desafios de novos formatos, as possibilidades de monetização e, principalmente, como os veículos devem apostar em mais uma tela. Participam deste painel Beatriz Dornelles, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola de Comunicação, Artes e Design e da PUC Rio Grande do Sul, Aline Scarpone, apresentadora e editora adjunta Jornal Minas, 2 edição da Rede Minas de Televisão, e Lito Cavalcante, apresentador do canal Lito Cavalcante no YouTube. Essa série é oferecida por Acord, Grupo Águas do Brasil, GE, Clabin, MRV, Pfizer, Rogersolve Group, Sul América e Suzano. Boa tarde a todos, né? E vai ser
1: uma, um encontro muito bom e acho que bastante útil. É, para a gente, para todo mundo saber, que é a questão do jornalismo especializado, né? que, que temos da, é, em alta hoje, digamos assim. E, então, nós vamos ter, para esse debate, com, temos dois convidados, é, que é a Aline Scarponi, que é apresentadora do jornal Minas, segunda edição da Rede Minas. A Aline é pós-graduada em jornalismo político é, e atualmente vai iniciar o mestrado dela em comunicação e tem experiência em apresentação, reportagem, edição de texto e produção para a TV. O outro convidado é o Lito Cavalcante, experiente Lito Cavalcante, que tem um canal que tem seu nome. Ele iniciou a carreira no início dos anos 70 escrevia e continua escrevendo sobre a indústria automobilística e esportiva. Né? Isso quando acontece o surgimento da Fórmula 1 no Brasil. É, em 2020, ele iniciou o seu podcast e na rádio TED-Doc e que deu origem então ao canal no YouTube dele, que é um dos cinco mais ouvidos na área de esporte. Bom, a, a, para dar uma introdução a isso, vamos só falar que é, vamos falar do YouTube como ferramenta para o jornalismo, né? É, que vem atraindo diversos jornalistas no mundo inteiro, não só no Brasil. Ele foi a última ferramenta a ser utilizada pelos jornalistas, então já um pouco... É, de atraso né, no uso dessa plataforma, mas agora ela vem se movimentando mais até do que os outros, né, que inicialmente fizeram parte, né, quando começou a ter várias redes à disposição, né, as redes no online, para se fazer jornalismo. É, bom... Uh, nesse painel a gente vai discutir, além de ouvir um pouco a experiência dos dois convidados, nós vamos discutir uh, como é que são compartilhadas essas experiências né, nesses canais, nos novos canais, uh, a adaptação da linguagem que eles utilizam, os desafios nos formatos do jornalismo, as possibilidades de monetização e, principalmente, como os veículos devem apostar em mais uma tela. É, eu digo que eu também né, não me apresentei, mas acho que agora eu tenho que me apresentar. Eu sou professora Beatriz Dornelli, sou da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atuo na pós-graduação, mestrado e doutorado, e eu tenho mestrado e doutorado na USP, em jornalismo, e o pós-doutorado na Europa foi entre Portugal e Espanha, é, também sobre jornalismo, né, os dois, e muitos cursos de especialização que não dá para nomear, senão eu tiro o tempo da, do nosso debate aqui. É, também atuei como jornalista né, durante muitos anos, passei dez anos cobrindo o Congresso Nacional, Brasília e vários ministérios, é, estava lá na eleição de Tancredo Neves é, e nos demais presidentes que entraram na morte, cobri a morte do, do presidente Tancredo Neves. E depois fui para São Paulo, é, onde trabalhei também é, numa, como jornalista especializada no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é, o INPE, né? porque meu mestrado foi sobre meio ambiente, meio ambiente e saúde, né? Depois, quando eu retorno para zero hora, eu trabalhei em vários veículos na Folha de São Paulo também, mas quando eu retorno para o Rio Grande do Sul, aí eu fui cobrir a área de ciência, né? Que tive boas experiências é, dessa forma como especializada, porque na época médico, engenheiro, ninguém queria dar entrevista para jornalista porque achava que os jornalistas não sabiam nada, não entendiam nada. Né? E aí, eu já com o título de doutora, foi bem mais fácil escrever e falar né, sobre as áreas, as áreas de especialização. Só vou destacar que é, tem se notado os artigos que estão sendo publicados, as pesquisas que são feitas, tem se destacado que o YouTube é uma ferramenta que está se apresentando muito boa para o jornalismo especializado. É, ele é ótimo para isso. Né? E são vários tipos de especialização que têm se destacado é, na, nas plataformas do YouTube. Então, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, diante do, do que eu expus. Né? Pouca coisa, porque eu não quero tirar tanto a palavra de vocês. Então, vamos começar pelo Lito Cavalcante, especializado né? em Fórmula 1. É isso e muito mais, né, Lito?
2: É, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com a professora Beatriz, com a minha colega Aline. É, realmente o YouTube é exatamente isso: o YouTube é um, um meio, uma plataforma que dá ao jornalista o uh, um espaço que ele não tem na, na, na mídia convencional. Mesmo ele estando é, empregado, trabalhando, é, funcionando, exercendo a sua profissão num, num veículo convencional, ele ali é obrigado a, a, a dividir espaços, seja o espaço, os minutos da televisão ou os centímetros da mídia impressa, ou outros assuntos. Já no, no YouTube, ele é dono de todo o tempo, ele é dono de todo o assunto. E, com isso, ele pode aprofundar mais o seu trabalho. É, um, é o local ideal, como a professora Beatriz bem definiu, para o jornalismo especializado. O jornalismo especializado tem que ser também o jornalismo didático. Didático sem ser poeril, sem ensinar beabá, mas ensinar o XYZ, ensinar ou deslindar, tornar inteligível. No caso, por exemplo, da Fórmula 1, o que vem ao noticiário são os relacionamentos, muitas vezes, turbulentos entre pilotos, entre equipes, e não tem espaço, muitas vezes não tem até o um intérprete, para as questões da engenharia, para as questões da física, que são sedutoras para uma parte do, 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 do público, que eu vim a descobrir que é uma parte numerosa, significativa, que não estão muito interessados se o Max Verstappen chutou a canela do Lewis Hamilton. Eles estão mais interessados em saber por que, que um carro A é, funciona melhor do que o carro B em determinada circunstância, por que, que um carro que está muito bom num treino da parte da manhã, na parte da tarde, já não está tão bem. E isso entra pelo lado da física. Mas, para você entrar pelo lado da física... Você tem que ser didático, senão o teu público vai se resumir ao clube de engenharia. Exato.
1: Então, vou ver a Aline agora de falar um pouquinho também é, sobre a especialização, Aline. A Aline caiu, será?
2: Dá a impressão de sim, está congelada a imagem dela, né?
1: É que não está a imagem, está a foto dela.
2: Né? É, está só a foto. Bom, mas.
1: ela está entrando.
2: Habemos, Aline.
1: Abemos. Aline, eu te chamei para falar um pouquinho da tua experiência, tua especialização, né? E aí em seguida, acho que nós, aí, o Lito, volta a falar sobre o canal dele, né? E tu volta a falar sobre o teu canal. Seu microfone
3: está fechado, Aline. Desculpe. A Rede Minas é um canal público né, de televisão, então aqui a gente produz matérias é, educativas. A gente tem o Jornal Minas, que é um jornal que tem duas edições. É, eu estou à frente do segunda edição, que é o Jornal da Noite. Ah, mas é que eu comecei né, como repórter, aí já fui chefe de reportagem, coordenadora de pauta e agora... Eu como editora adjunta e apresentadora do segundo edição. A gente tem uma equipe é, muito empenhada em fazer TV, né? A gente, o Lito estava é, comentando anteriormente sobre o jornalismo especializado dentro do YouTube. O canal do YouTube aqui, que é o canal do Jornal Minas, né? é, foi uma forma da gente primeiro proporcionar é, a, as nossas matérias maior visibilidade, porque dentro do jornal, ela vai passar dentro, dentro de um horário programado, né? E quando a gente migra esse conteúdo para o YouTube, a gente consegue né, dar uma flexibilidade maior para esses acessos. E, além disso, TV é caro, né? Fazer TV é muito caro. Então, a gente começa também a aproveitar melhor esses materiais. Mas não dava só para ter um canal no YouTube onde a gente apenas reproduzisse, né, postasse todas as matérias que a gente estava fazendo é, para os nossos telejornais. Então, a gente começou também a criar conteúdos exclusivos, conteúdos de bastidores, conteúdos é, com curiosidades. Às vezes, aquela matéria né, que a gente sofre para cortar uma sonora ali de 30 a 40 segundos, e a sonora é muito boa, tem um conteúdo muito interessante. A gente fez agora uma série chamada Consciência, que era o Com e a Ciência, que fundiam e virava a palavra consciência, desafio além da pesquisa, em que a gente conversou com diversos pesquisadores do Brasil todo, e aí a gente falou, como né, desperdiçar um material tão rico? Então, vamos subir essas matérias, essas entrevistas na íntegra, né, para o YouTube, e lá a gente percebeu que é, tinha muito acesso, que o conteúdo ganhou uma, uma visibilidade, porque às vezes a gente fala, ah, o conteúdo é muito longo, mais complexo, talvez não tenha um apelo muito é, importante mas a gente percebeu que não, ao contrário, não são todos que se interessam, mas quem tem aquele interesse vai até o fim, né, na, dentro daquele conteúdo. Então, é, o de, canal... Te
1: interromper um pouquinho, essa é uma outra questão que, que tem sido colocada nas pesquisas, que os uh, internautas uh, de canais especializados né, no YouTube eles são mais fiéis do que, por exemplo, internauta do Facebook... Né, ou do Twitter, né, ele se mantém fiel exatamente porque eles têm uma grande admiração pelo tema que é tratado né, no jornal especializado.
3: Exatamente. E, e esse canal ele já, está ele com 75 mil seguidores agora, na, teve um crescimento muito grande na pandemia, por incrível que pareça, acho que os nossos últimos 40 mil seguidores foram nesses dois últimos anos, e, e a gente está tendo um retorno interessante, principalmente com relação a esse apelo a bastidor também. Então, aquilo que a gente não consegue veicular, mas que está muito bom e a gente não, não teve o espaço né, adequado, o tempo, a gente consegue aproveitar esse material e, ao mesmo tempo, mostrar um pouco desses bastidores. Certo.
1: Então, Lito, podia agora podemos entrar e falar um pouco da experiência, né? É, do teu canal, que é Lito Cavalcante, é, e aí só é, pediria que, a gente falar da produção também, se pudesse falar um pouquinho sobre como é a interação com os internautas.
2: Olha, é, 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 um, é um processo de, de aprendizado, é um processo evolutivo. Eu trabalhei durante... Desde 1970, eu sempre tive um pé na televisão, apesar de ter sido a maior parte da minha carreira, na mídia impressa, mas uh, meus primeiros trabalhos, começo dos anos 70, na extinta TV Tupi no Rio, quando eu me mudei para São Paulo, em 75, também trabalhei um pouco na TV Tupi do Rio. Em 1979, migrei para a televisão e daí para frente fiquei. Me dediquei integralmente à televisão até 2019, quando eu saí da Globo. E é, ali, logicamente, você aprende muitos conceitos e, quando você passa para o YouTube, você tende a aplicá-los. Aí você vê que já não são necessários, que as coisas são mais elásticas. Ah, e também é você, é, na televisão, ou você é editor de imagem, ou, ou editor de texto, ou repórter, ou repórter cinematográfico. Na televisão, no, no YouTube, você é tudo. Você é pauteiro, roteirista, produtor, editor de imagem, editor de texto e apresentador. Então, as coisas, de repente, se acumulam, mas é um processo muito mais, muito mais gostoso de se fazer e também você não tem mais, como eu já te falo antes, a gente não tem mais as limitações que tem a mídia convencional. Você faz pelo tempo que você quiser. É claro que você aprende mais do que dez minutos, ninguém aguenta ficar olhando uma tela de computador, se concentrando, prestando atenção. Então, você vai aprendendo e é uma coisa que não acaba. Mas é, é um nicho, pro, pro, é, é um jornalismo de nicho e é também é, um nicho para o jornalista que não está mais na, na, na grande mídia, que é o meu caso. Eu continuo a praticar o jornalismo e agora pratico o jornalismo que me satisfaz muito mais, que é o meu o meu ideal de jornalismo. Né? Com, com tempo, com ênfase no que eu acho que deve merecer que deve receber o ênfase. Muitas vezes, quando você está na televisão, é, não é o teu ênfase que você vai dar, é o ênfase do, do diretor do canal, é o ênfase é. do diretor. Tem uma, uma, uma lógico até uma hierarquia que acaba impondo isso. Então, é uma experiência muito, é, muito pessoal né? e que realmente te, te satisfaz muito. Eu acho bastante uh, compensadora, não no vermo, no, em termos financeiros, mas em termos de satisfação. É,
1: Lito, eu, eu não tenho canal, mas eu ficaria num prazer enorme de não ter censura.
2: Não o
1: que escrever.
2: São, Sim, os seus é ótimo. Limites, né? São os seus limites, seja eles uh -huh. de tempo, de investimento financeiro, ético, os teus limites. Os então, teus, por isso, é. É. Sabe uhum. o que me lembra? Aquele jornalismo nanico, é dos anos de chumbo, aquele jornalismo que a gente fazia, jornais que época de São Paulo, o Bondinho, o Ex que era feito por idealistas. Ninguém ganhava é. nada. Pelo contrário, às vezes você tirava do bolso para ajudar a pagar a gráfica. Né? E eram jornais distribuídos. Aquilo ali é. era feito na base do idealismo. era. esses eram
1: os, os jornalistas vocacionados
2: mesmo. Né? Exatamente. Eu tive a honra e o prazer de aprender muito, de fazer parte da, é, da equipe do ex. Aprendi muito ali. É, e ali realmente... É, a sensação que a gente tem, é lógico que são outros tempos, que são outros temas, mas a sensação de, 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 de satisfação, de você fazer o que você acha que deve ser feito, é a mesma. Hum.
1: E, Aline, o que, é que
3: tu pode nos dizer do canal? Então, é, a gente está com um quadro novo que chama Fora de Série, é um quadro em que a gente, todas as vezes que vai estrear um conteúdo especial, e demandou uma produção maior, a gente pede já para o repórter fazer algum material de bastidor, é, contar, às vezes, um pouquinho sobre uma curiosidade, né, que não vai entrar na matéria, mas que ele teve que lidar com ela ali ao longo daquela produção, ou, ou na rua, né, executando ali a pauta. E aí a gente grava, é, aqui em algum ambiente de bastidor, aqui na Rede Minas, a gente grava com esse repórter, ou com o produtor, cada série a gente grava com alguém, né, com um cinegrafista envolvido, para ele contar essas histórias. E aí a gente faz esse material como se fosse uma chamada para a série. né? A gente começa a veicular, às vezes, uns quatro, cinco dias antes, começa a chamar para o jornal, é, para o Jornal Minas, na televisão, né? mas é, já movimentando as redes. E a gente viu que, quando a gente fala assim, ah, será que o YouTube vai substituir a televisão? Né? Eu acho que as plataformas elas começam a se complementar, né? elas se comunicam muito. A, a TV hoje, na mesma forma que o rádio não vai deixar de existir porque existiu um podcast né, ou porque a TV surgiu, a, a, as mídias, elas começam as plataformas começam a se comunicar. Né? E isso eu acho muito interessante. Então, a gente tem uma linguagem diferente, adaptada para o YouTube, que é uma linguagem um pouquinho diferente da nossa abordagem ali na televisão, mas um consegue dialogar com o outro. Né? Então, os nossos conteúdos acabam se complementando e isso teve reflexo na nossa audiência e no, nos nossos seguidores ali, né? na, na, nos, nas redes sociais e no YouTube. Então, a gente também vai descobrindo né? a, é. os caminhos.
2: Uhum.
3: Ao longo Correto, do, do percurso a gente que... vai descobrindo, vai adaptando. É,
1: dentro da, do que a Aline fala, você acha que vai mudar também essa... essa... Concentração no YouTube, pelos especializados, a né? acha que vai mudar alguma coisa daí na televisão aberta, por exemplo?
2: A pergunta é para mim ou para a Aline? Para a Eu acho que está influenciando. Obrigado. Eu, eu acho que está influenciando, sim. Como a Aline falou, são irmãos, são muito próximos. O YouTube hoje ele é quase a televisão a televisão está caminhando também para a mobilidade. Quer dizer, essa história de que o YouTube vai matar a televisão, não, não vai matar a televisão, como nada vai matar o jornal, como nada matou o rádio. As, as muitas mídias elas, elas sempre vão existir, porque vai sempre existir o jornalismo, vai sempre existir uh, o, o, a notícia, o fato. Agora, um influencia o outro, isso sem a menor dúvida. Eu acho que a uh, 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 a TV Globo foi quem começou a, a, a sentir essa, essa necessidade, essa, essa influência, e começou a trazer uma linguagem mais jovem, mais solta, primeiro para os programas de esporte, que começaram no, no, no horário lá do, do meio-dia. Já era uma linguagem totalmente diferente. É claro que isso ainda não atingiu o formalismo do Jornal Nacional, uhum. mas já criou uma abertura para a Globo News, que faz um jornalismo diferente, diferente é. na forma, não é. no conteúdo, mas é um jornalismo é. mais solto, um jornalismo mais informal, que tem um tom de diálogo com o telespectador que não existia antes. Exato. Então, eu acho que ali me colocou muito bem. Estão muito próximos e um influenciando o outro. Agora, uma das coisas que realmente é, se, se vê se, o, 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 tem muita gente que está fazendo YouTube como tá está fazendo televisão. Só que essas pessoas, quando estão voltando para a televisão, estão é, mais informais, estão mais soltas. Não mudou a qualidade do trabalho, não mudou a ética do trabalho, mas mudou a forma. Então, eu acho que isso é, é bem interessante.
1: É, Eu percebo isso também. É... É, aos poucos eles vão se soltando né os repórteres é, dos canais abertos no início repórteres e apresentadores é claro no início eles eram durinho lembra da época que falava com a mãozinha fazia assim todo mundo fazia essa mãozinha aqui né já mudou bastante e eu acho claro que eu, cada um complementa né o rádio por exemplo sofreu alterações em função da do digital e da televisão, e hoje ele se vê um produto muito bom para serviços, né, para anunciar o que está acontecendo, engarrafamentos, feriados, etc. É, foi uma mudança causada por outros veículos que foram aparecendo, né, outras formas. Eu acho, no meu entender, que a TV vai sofrer alterações também, é, e acho até que ela vai deixar as coisas mais especializadas para o YouTube. No meu entender, é isso. Porque é tanta notícia nessa, a gente foi aos critérios de noticiabilidade, a gente tem milhões de notícias para dar em um dia. E tem que escolher o que cabe em uma hora. Né? Por exemplo, num, num jornal nacional ou qualquer um do tipo, né? Uma hora não cabe muita coisa, se assim, a gente pensar bem, quem produz TV sabe, né? É, basta que as fontes entram por, falando uma frasezinha, segundos, né? Então, eu acho que pra, até para se a Globo é, visa ganhar prêmios, né? acho que ela vai ter que usar de outros canais que não só a televisão, né? É, é o que eu acho ali? Isso eu acho eu, que já. Eu acho. Este... Por favor. Peraí, é, vamos falar, deixa o Lito e aí tu
2: entra ali. O meu é um comentário rápido. Eu acho que isso já, já começou até com, com os canais a cabo, que, que já vieram a dar, por exemplo, o, o Sport TV. A, TV. a TV Globo passava um jogo de futebol aos domingos. Isso. Agora você tem um canal passando, três canais do Sport TV. Aí você tem Globo News, aí você tem já a CNN, que já nasceu como TV a cabo. Ela é opção. É, no caso das TVs abertas, ou, eventualmente, até ela é um projeto principal, como é o caso da CNN. Então, é aquilo que a Aline colocou muito bem. Lá você coloca aquela entrevista toda, saborosíssima, sem cortes, que, no final das contas, na TV aberta, vai virar apenas um spoiler do que está não, Berta, desculpa a ter interrompido. Não, Não, é isso
1: mesmo?
3: E a Aline, que Não, é exatamente isso, é exatamente isso, concordo, porque a gente começa a entender como conduzir a televisão, né, na medida em que a gente tem esse diálogo entre as outras plataformas. Então, o que antes a gente às vezes até, o repórter, né, fiquei na rua muitos anos, e aí você chega e fala assim, ai não, eu só tenho aqui uns minutinhos para conversar com essa fonte, aí como eu não vou utilizar tanto assim é, é até injusto deixar ela falando uma hora comigo se eu vou recortar um pedacinho tão pequeno e agora não, agora a gente pode deixar ela falar a gente pode ter conteúdos mais aprofundados né, porque a gente tem onde exibir também, né, então aquilo ali não, não vai se perder e que coisa gostosa é, né você contar uma história em que você não precisa de ficar ali delimitando sua fonte, e com pena, porque você vai perder tanto conteúdo. Repórter é apegado, né, gente? A matéria, eu sou, sempre fui muito apegada. Então, tinha uma matéria que eu falava, nossa senhora, aquele editor tirou um trechinho, mas nem era aquele melhor trechinho, né? Na minha opinião. Então, assim, é que bom que esses materiais eles vão continuar sendo aproveitados, agora a gente tem uma, uma forma disso acontecer, né, acho também que os canais, pelo, pelo menos ali pelo, pela TV a cabo, né, eles estão se especializando, como o Lito se falou, acho que é uma tendência, é, e acho que a gente começa a entender esse mecanismo é, na medida em que a gente vai vivenciando, então muitas coisas vão sendo adaptadas e aprendidas nesse caminho, né, a gente percebeu aqui na, na Rede Minas, a gente estava dando uma olhadinha nos novos seguidores, no perfil, e como as métricas do YouTube também nos ajudam a entender preferências, né? Porque uhum. a gente tem um Ibope, mas quando a gente vê lá a nossa faixa etária aqui no YouTube, está entre 25 e 34 anos, é a maior, é a 24% dos nossos... É, seguidores ali e aí, eu, bem, então quem sabe a gente não começa a, a criar também alguns conteúdos mais específicos para essa faixa etária né, para esse público tanto no canal do YouTube, mas também um pouco no jornal, quem sabe a gente não atrai eles para a televisão também já que na televisão o um perfil é outro na televisão a gente tem um perfil mais velho então hum. a gente começa a, a entender esse mecanismo e né, fazer com que um agregue ao outro
1: muito bem. E tu, Lito, o que
2: tu acha das mudanças? Eu acho, eu acho que uma coisa... É, é, tudo isso eu vejo como evolução. Sabe? Uma evolução até do ser humano. Vai ecoar tudo na maneira que nós pensamos, que nós agimos. E o que eu, o que eu acho que é um ganho extraordinário que me delicia é que na televisão vocês tem o Ibope. O Ibope são números. Ele pode é, dividir por faixa etária, mas você não tem uma opinião, você não tem uma interlocução com o teu público. Né? Ali, não. Ali, no YouTube, você tem um chat, você está fazendo uma live, uma entrevista ao vivo, o público está tá ali, sabe? muitas vezes, te orientando, muitas vezes, te criticando, muitas vezes, é, discutindo com você. E isso, isso, eu acho isso um tesouro. Eu acho que isso nos norteia, como o trabalho jornalístico. Muitas vezes a gente acha que está falando uma, um, 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 está abordando um tema extremamente interessante para o público, e o público começa a cair, o público começa a censurar, começa a acrescentar algumas coisas. E é uma troca que eu acho que só nos beneficia na, na, na qualidade do nosso trabalho. Nos corrige o rumo isso eu acho a melhor parte sabe nós somos não somos mais é, teleguiados, sabe nós é, seguimos eu... por favor
1: é eu acho que é assim, uma das grandes qualidades né foi a democratização da comunicação né, nos canais uma vez que eles o povo em si não tinha espaço não, não podia chegar e mandar um artigo eu vou, não vai publicar o artigo vai, vai pedir para um advogado um desembargador né então esse lado democrático também me seduz muito né porque eles puderam opinar contribuir né eles ajudam às vezes o, o apresentador erra e o, o internauta corrige né diz oh, não foi nesse ano foi no ano tal isso é muito interessante porque tudo é um ganho, né, de informação, é um ganho de aprendizagem para quem está ali assistindo, né? Mas por uma curiosidade de Professora, público. É sempre... Sim, pode falar. Pode
3: Não, eu falar. acho sensacional essa interação também, porque o jornal Minas ele também é transmitido simultaneamente no YouTube, né? Então enquanto a gente está ao vivo na televisão a gente também está no YouTube, e chegam muitas mensagens. Eles analisam, às vezes, até a entonação que você deu na nota do galo ou do cruzeiro, né? Ah, você estava uhum. muito feliz, então você torce para esse time. Ou então, nossa, é onde que eu encontro mais informações sobre determinado serviço que a gente deu? Isso tudo também é muito interessante, porque antes não era possível essa conversa né, tão próxima. Sim. e aí à medida em que a gente vai acompanhando é, todas essas é, audiência ali ativa, né, você é. que também tem ali o seu repertório, as suas opiniões, você começa a entender melhor o, o seu papel, né, ali e, e se você está atingindo ou se não está atingindo, como é que está sendo essa relação? E a gente é corrigido sim, muitas vezes, né? Antes da gente corrigir a informação no, no próximo bloco Já tem ali, ó, te cobrando a correção <risos> isso, é, isso é muito legal isso é. É, é uma relação muito rica né?
1: Olito, uma curiosidade Já que o assunto é, é automobilismo Os teus internautas são predominantemente
2: masculinos? São, são predominantemente masculinos? Mas tem uma parcela crescente Feminina que, o, o que muito me orgulha, sabe? o que me deixa é, muito contente. Porque, normalmente, é, não é que a mulher não se interessasse. Era negada à mulher a possibilidade de gostar de automóvel, gostar é de isso. carro. Menino brinca com carrinho e menina brinca com, com boneca. E não é isso. Não é isso. Elas gostam do automobilismo, como elas gostam do futebol, como elas gostam de tudo na vida. Ah, o lugar de mulher é na cozinha. É na cozinha, é, é, é no volante de um carro, é no trabalho, é no mundo. É na vida. Então, eu, eu fico muito contente. E são as melhores interlocuções. É. Porque não há o que negar. Homem e mulheres têm visões diferentes. Nem melhores, nem piores. Diferentes. Observam Sim. diferentes, aspectos diferentes. Uma prova disso é o trabalho excelente que essa menina, a Mariana Beck, é para mim uma menina, que eu vi começar na televisão, está fazendo na Fórmula 1, na Bandeirantes, ela tem o um olhar feminino, que não significa um olhar poeril, um olhar fútil, não. Interessantíssimo. Ela mostra detalhes de, de um paddock da Fórmula 1, do que acontece por trás da pista, que o público nem imagina e que são saborosíssimos. Exatamente. E, e que os homens não, não prestam atenção. Repórteres brilhantes que já estiveram lá com trabalhos excelentes, nunca olharam aquilo. Então, é muito interessante isso. Então, é predominantemente masculino, é numa faixa que começa nos 35 anos, mas daí para frente, porque, eu, como eu falei, eu, eu, o meu ênfase é mais na parte de engenharia, na parte científica do, do automobilismo, mas tem um, 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 uma participação feminina muito, muito prazerosa para mim. Sabe? E elas muitas vezes me ajudam Demais durante uma live, com os toques que elas dão, sabe com detalhes que elas acrescentam. Eu acho que o conteúdo fica melhor, fica mais abrangente. Me completam é. como jornalista.
1: Beleza, né? E tu, Elinio, o teu predomina é, mulheres?
3: Não. No Não? Jornal Minas, segunda edição, tem 56% do público masculino. Então, a gente aqui, e, mais, e, na verdade, o público aqui fica em torno de 45, a, a partir dos 45 anos no jornal. É, eu acho que, às vezes, pelo próprio perfil mesmo, a Rede Minas ela tem um, um perfil de jornalismo em que a gente tenta é, trabalhar, os, a gente trabalha, obviamente, os factuais, mas muitos desdobramentos daquele factual. Né? É, então, se a gente, por exemplo Tem o aumento do combustível A gente vai trabalhar o aumento do combustível Mas todos os dobramentos Da cadeia produtiva, os reflexos Então, é, a, 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 acho que Uma matéria mais analítica Acaba também é, fazer, Escolhendo o seu público né? é, e com isso, no YouTube, a gente já tem esse processo diferente, já tem maioria feminina e já tem essa idade é, de faixa etária, né? essa faixa etária mais baixa. Então, para a gente uhum. também, para nos estimular né? na, na diversificação dos nossos conteúdos, para não ser só um reaproveitamento da TV né? no YouTube, a gente começa a criar é, conteúdos exclusivos para tentar... As tanto pesquisas... atrair o público do YouTube é. para a TV, quanto da TV para o YouTube, né?
1: Ali, as pesquisas, são muitas pesquisas que a gente tem né, na academia também, é, mostram que o tema educação tem a preferência feminina. Claro que os homens também se interessam, mas aí dá uma predominância feminina. Como no automobilismo, a predominância masculina. Estão juntos, claro, não tem nenhum tema, acho que, que vai estar ausente um ou outro, né, sempre a gente vai ter. Mas, mas sempre é um motivo de analisar melhor quando tem um predomínio né? sobre o tema, porque fala, isso diz muito né? para a produção de notícias que vocês vão fazer, o público fala muito, diz muita coisa para poder produzir algo, criar algo pensando nesse público aí que, que está assistindo vocês, né diferente de antigamente que a Sem gente dúvida. imaginava um público geral a gente não, ele não tinha cara né o público não tinha cara bom não é para massa vamos escrever para massa então assim esse é um aspecto também uma transformação né bastante grande em relação ao passado vocês desculpem que a minha câmera lá ela, ela cai sozinha assim é bom mas a gente está quase terminando o nosso tempo então, eu acho que eu queria só destacar, eu, eu separei aqui é, para destacar, eu não sei se vocês conhecem o canal My News, vocês conhecem? Não. Ah, no YouTube My News. É, bom, ele foi criado em 2018, e esse canal completou agora quatro anos, né, com um público crescente, e um lucro de mais de meio milhão de reais só no ano de 19 Ele tem 14 programas é, em formatos variados é, e gratuitos, né? e inclui debate, entrevista e colunas. Né? É, e o tema principal é política e economia. Uh, na análise do Google, né, da, das análises feitas pelo Google, a liberdade dada aos jornalistas para inovar e testar novos formatos é considerada crucial para o crescimento sustentável desses canais é, de especialização. Uh, também tenho... Eu tenho orientando, agora que, que eu estou orientando ele, que ele está ele estudando com a ideia de apresentar uma proposta que possa ser copiada, né? ele está estudando um site Tenho Mais Discos Que Amigos, um canal Tenho Mais Discos Que Amigos. Trabalha com jornalismo musical, que é bem interessante, né? que é um, um, uma outra área que, que a imprensa diária não dá espaço né? para o jornalismo musical. É, nós temos também a, a Francine Lima, é, é, dona de um canal, né? O canal é chamando do campo à mesa e apresenta informações e discussões sobre a, a indústria alimentícia. Também está com muitos, milhares de, de, de internautas, né? Leais ao canal dela, que também está chamando a atenção. até a esses que eu estou citando chamam a atenção internacionalmente, né? Esse My News diz que é um exemplo para o Brasil, eles estão considerando como um exemplo. Tem o, não sei se tu conhece, Lito, um garagem de o garagem do Belote, Renato, é, que, com carros, né, que é uh, um canal que fala sobre os carros clássicos, modernos, né, uh, e já tem mais de 70 mil inscritos né, nesse canal. Então, tem, tem muita coisa aparecendo aí, na, e na área, na área de destaque, é, sempre que a gente está vendo, é priorizado esse segmentado mesmo, né? que é bem o nosso tema aqui. São, é. são canais para segmentos né? Sim. de informação.
2: Sim. Olha, professora, aí o, o My News eu falei que não conhecia, depois eu me lembrei do que era. Realmente eu conheço. Eu vi como começou. Como, como começou. Hoje em dia, ele virou praticamente uma réplica do emissora de TV no YouTube. Ele tem grade, ele tem toda aquela estrutura de uma emissora. Se... E 30 é, funcionários. É, já é uma empresa. Já é uma microempresa. Né? Agora, se você for ver no. no, no, no eu, 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 eu vejo o YouTube mais ou eu gosto mais do YouTube, como o canal o, o, o lugar dos nichos, como tem a garagem do Belote, como tem o, o, um, um canal que tem mais de 100 mil seguidores, é Boteco Fórmula 1, de um, um rapaz que não, é, não era jornalista, acabou, hoje ele é, é, faz um trabalho jornalístico, mesmo sem ele se, se considerar um jornalista, eu o considero um jornalista, faz um ótimo trabalho, ele não tem patrocinadores, ele vive só dos seus seguidores. Aí ele vende um boné aqui, uma coisa ali, ele se vira, e é um nicho, ele faz aquilo ali com a equipe de amigos. Então, eu vejo o YouTube como essa oportunidade, como o um jornalismo quase individualizado.
1: Bom, está na hora de nos despedirmos, estão me avisando aqui. Né? Espero que tenham gostado da nossa conversa, né? Aline e Litt. Nesse tempo, é o que deu para a gente falar, porque são tantos canais aí fazendo sucesso, temos internacionalmente também canais desse nicho né, de mercado, muito bons também, e tem sido o que a gente vê, eu como estudiosa do jornalismo, tem sido um nicho para jornalista, porque temos muitos desempregados, né? as redações não comportam a admissão dos jornalistas que saem todos os anos das universidades brasileiras. Eu agradeço ao Nito, agradeço à Aline por terem compartilhado os conhecimentos e a experiência de vocês, que sempre, acima de tudo, é muito legal para os estudantes ouvirem, né? os estudantes que vêm aí de jornalismo. E não sei se devo passar a palavra para alguém, Leandro.
2: Eu só queria dizer que quem agradece sou eu. Foram momentos assim de muito prazer nessa conversa, não né? Professora, muito obrigado. Aline, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ah,
1: que bom que gostou. Eu Lili...
3: agradeço muito, professora Lito. Agradeço demais. Aprendi muito também. E estou à disposição sempre. Ah,
1: obrigado. Ian, Francisco? Então, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Quarto Fórum de Jornalismo Especializado. Confira a série completa em nove episódios. Até a próxima.